0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona del canal. Hoy hablaremos con Cristina Alviso Carranza y Elizabeth Sacudo Ramos, coordinadoras del libro Mujeres en el Siglo XX Mexicano, Agentes del Proceso Histórico. Este libro fue publicado por el Colegio de Jalisco en 2021. Comenzaré presentando brevemente sus trayectorias académicas para familiarizarnos un poco con nuestras invitadas antes de iniciar la conversación. Cristina es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra en Estudios sobre la Región por el Colegio de Jalisco y doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente. También es ganadora del Premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco y también es editora de la revista Intersticios Sociales. Sus temas de estudio se centran en la historia laboral con perspectiva de género, historia de las mujeres, masculinidades y organizaciones sindicales en Jalisco. Por su parte, Elizabeth es licenciada en Comunicación por la Universidad de Sonora, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Métodos de Investigación Histórica por el Colegio de Sonora y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora del Departamento de Historia y Antropología en la Universidad de Sonora. Sus líneas de investigación son Historia de las Mujeres y de Género, Relaciones Iglesia-Estado en el México por Revolucionario e Historia Contemporánea de Sonora. Cristina Albizo Carranza, bienvenida al podcast.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para atender a tus preguntas, e inquietudes sobre este libro.
0: Gracias. Elizabeth sejudo Ramos, bienvenida a la conversación. Oh, muchísimas gracias por la invitación y estamos bien contentos de estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, a partir de sus trayectorias, nos damos cuenta de los intereses particulares que cada una tiene, pero también de las coincidencias, que me imagino las llevaron a trabajar juntas. Pero no quiero dar nada por sentado y prefiero que ustedes nos platiquen cómo es que ambas coincidieron y decidieron coordinar este libro. Cristina, si te parece bien, comenzamos contigo.
1: Sí, mira, pues nosotras nos conocimos en, en un congreso en el Red Mujer, en San Diego. Eh, ahí pues participamos con, con nuestras ponencias y, y empezamos a ver, pues que teníamos ciertos temas en, en común, ¿no? sobre todo el de historia de, de las mujeres. Y posteriormente eh, también coincidimos en el coloquio de historiadores, eh, se me va siempre el nombre, mexicanos. Y, y, y bueno, ahí, ahí estuvimos en una mesa juntas, eh, ¿sabes? Sí, estuvimos en una mesa juntas, y también de ahí fue un poquito la idea de pensar en hacer algo, hacer un libro juntas con esos temas o, o con otros. Y bueno, fue en 2017, 2018, por ahí. Entonces, eh, de, de ese momento a que se llevara a cabo el libro, pues sí, fue un, un poquito largo el pensar en cómo se decía, pensar a quién podríamos invitar e irle dando como una idea, ¿no? Una organización a, al proyecto.
0: Elizabeth, ¿hay algo que te gustaría agregar de este encuentro?
2: No, pues eh, fíjate que justo ahora que presentamos el libro en el Colegio de Jalisco, fue un poco como. Eh, nos pareció como, como este congreso, de, este coloquio de Mujer como una, como una coincidencia bien afortunada, no solamente para Cristina y para mí, sino como para muchos y muchas otras colegas que, que hemos coincidido y que hemos estado intercambiando trabajo, información y demás. Entonces, creo que. Eh, este momento o este encuentro que tuvimos es resultado del trabajo que han hecho muchas otras mujeres que nos han antecedido y que han producido estas redes ¿no? que permiten que ahora las nuevas generaciones eh, o las más recientes digamos, no sé qué tan nuevas este, podamos encontrarnos y podamos trabajar juntas, ¿no? creo que es un eh, me parece como afortunado y al mismo tiempo creo que tiene una gran explicación que nos hayamos encontrado en Red Mucan, ¿no? y que y que esta organización de mujeres que es en historia hayan producido, y sigan produciendo estos encuentros.
0: Sí, solo brevemente, para quien no pudiera estar familiarizado, ¿qué es Red Mugen?
2: Sí, eh, Red Mugen es el, el cole, coloquio internacional de la red de historiadoras de las mujeres y de género en México. Es un eh, coloquio que organizaron investigadores, investigadoras e investigadoras mexicanas, mexicanas y estadounidenses, y pues que ha permitido en los últimos ocho misiones ya como construir un debate bien interesante transnacional eh, entre personas interesadas en la historia de las mujeres y de género en México. Y bueno, eh, eh, es un, eh, ha resultado como libros, han resultado como muchos encuentros, este, libros colectivos, libros únicos que, que son clásicos ya en la historiografía de las mujeres en México, ¿no? Y que pues es ese... Eh, um, digamos, un, un encuentro que a mí me parece los más importantes o los más relevantes, vaya, ¿no? Y, que, y donde se encuentra el debate, las novedades y, y a las investigadoras, ¿no? Que han hecho camino en, en, y que, que nosotros seguimos, ¿no? En, estas, en estos
0: años, sí. Muchas gracias. Y bueno, Elizabeth, seguimos la conversación contigo. Le comento a la audiencia, el libro contiene siete capítulos escritos por siete especialistas, incluidas nuestras invitadas, y abarcan una amplia variedad de temas pero ¿nos puedes comentar cómo se dio el proceso de selección de estos temas y las autoras
2: que se incluyeron? Sí, bueno, desde el momento en el que Cris y yo este, decidimos como que sí le íbamos a entrar a la idea de hacer un libro colectivo, que fue idea de Cristina, ¿no? Quien, quien me, me echa un mensaje un día y me dice, oye, se me ocurre que podamos, que podamos hacer este proyecto. Yo en ese momento acababa de terminar justo con la organización de, un, de, la, de la séptima, si mal no recuerdo, misión de Red Mujer acá en Hermosillo, Sonora. Entonces andaba como con toda la efervescencia y dijimos: Sí, vamos, ¿no? Hay que hacerlo. Y la lógica que teníamos era hacer algo eh, en el siglo XX, que es lo que ambas trabajamos y con lo, con lo que tenemos mayor familiaridad. Y queríamos hacer algo que tomara en cuenta otros espacios, ¿no? Que desbordara la narrativa del centro del país, digamos, y que pudiéramos recoger experiencias de diferentes espacios, desde diferentes eh, perspectivas también, ¿no? o sea, de, de, de gente que trabajaba como a las mujeres, eh, desde la categoría de género, pero eh, como desde visiones distintas, ¿no? con especialidades diferentes, y fue ahí donde empezamos como a, a pensar a quién podríamos invitar, evidentemente también queríamos que fueran eh, investigadores emergentes que estaban terminando o que estaban haciendo su tesis doctoral, lo cual nos iba a permitir eh, como la posibilidad de eh, asomarnos a investigaciones nuevas, ¿no? Y pues eh, fue producto también de las redes que hemos construido hasta el momento en los años que tenemos trabajando. Eh, muchas de las, de las autoras que están y que participaron en el libro son además colegas, son además amigas que, con las que hemos estado como tejiendo eh, vínculos, eventos y demás. Entonces, pues eh, Margarita Vázquez Montaño, Milagros Cruz Guerrero, este, Vera Larisa García Núñez, Heidi Anelí Zúñiga y Marcela López Arellano, pues son, cumplen, digamos, con estas características que nos habíamos planteado, ¿no? Una, que estuvieran desarrollando una investigación en ese momento, que fueran investigadoras emergentes y que además abordaran problemas de espacios distintos, ¿no? Porque eso es algo que tanto Cris como yo... Que ella está sentada en Guadalajara, yo estoy ya sentada en Sonora. Teníamos muy claro ¿no? que queríamos desbordarnos y queríamos, al menos, eh, sabemos que no lo cubrimos todo ni cronológica ni espacialmente, pero al menos ofrecer algunos botones de muestra de estas experiencias locales que, que yo creo que urgen ¿no? para, este, para hacer más heterogénea esta historia, esta historiografía de las mujeres en México. Claro, y quiero
0: aprovechar este paréntesis justo porque la mencionaste para hacer este pequeño comercial. Hay un episodio de libro sobre Anita Brenner de Marcela López Arellano. Les invito a quienes nos escuchen a escuchar ese este episodio también, perdón la redundancia. Y bueno, Cristina, quiero aprovechar este momento en el que Elizabeth ya le dio crédito o nos dio lista de, de las otras colaboradoras para hablar un poco de los temas. Ellas nos hablan de la experiencia de la Revolución Mexicana en la revista The Border, de Josefina Velázquez de León, maestra de cocina, empresaria, escritora y editora, de la participación política de mujeres de derecha, de religiosas y educación de vida, así como de Elvira López Aparicio, mujer conocida en los ámbitos literarios y educativos de Aguascalientes. De entre todos estos temas, tú como coordinadora nos puedes explicar ¿Cómo organizaron la estructura del libro y cuáles son los pasos comunicantes entre estas fascinantes historias?
1: Sí, mira, pues eh, nosotros partimos de esta idea de hacer historia de mujeres con perspectiva de género. O sea, eh, eh, que el diálogo estuviera ahí, no tener estas discusiones de, de género para ver también cómo se dan estas eh, trayectorias de estas mujeres, cómo ellas se oponen ¿no? a estas, eh, como al poder ¿no? en que ellas están inmersas. Y algo muy bonito que se fue formando también fue verlo a las mujeres en todos sus ámbitos. Es decir, a veces también partimos de que la historia de mujeres es hablar de estas mujeres que hicieron carrera, hablar de estas mujeres eh, que fueron eh, muy conocidas o demás, pero aquí estamos viendo mujeres que no lo son tanto, mujeres y activistas, mujeres en educación o las propias mujeres que les importaba cocinar, ¿no? que les importaba el hogar o las mujeres católicas que a veces hay como... O que se tratan como de ladito, ¿no? Decir, ah, bueno, lo decían, pero las mujeres católicas, pero no, o sea, ¿qué hacían? ¿Quiénes eran? Y, bueno, ellas también estaban haciendo su, su lucha, ¿no? Estaban haciendo su, sus movimientos, pues, para desarrollarse. Y como el título lo dice, creo que algo que nos gustó mucho fue pensar en esta idea de que eran agentes del cambio, ¿no? De que cómo desde estas pequeñas acciones o grandes acciones, dependiendo, ellas estaban generando un cambio social. Ese cambio que sí fue motivado a través de la Revolución Mexicana pero cómo las mujeres empiezan a posicionar, ¿no? empiezan a, a tener un lugar y empiezan a alzar la voz desde, como te digo, pequeñas luchas o, o unas muy grandes. Y creo que eso fue algo muy, muy bonito, ¿no? pensarlo sí desde el género, pero también pensar cómo todas eran importantes, cómo todas contribuían. Y esto tenía que ver un poquito con lo que mencionamos en la, en la introducción, ¿no? Irnos alejando de, este, de esta narrativa masculina en la que pareciera que solo... Los que contribuyeron a estos cambios en el México, bueno, en este caso en el México del siglo XX, fueron los hombres y estamos viendo que no, ellas estaban ahí, ellas contribuyen. Eh, sus maneras de trabajar también van a, fueron haciendo, el propio Partido Acción Nacional, por ejemplo, se configurara como se configuró, o que esta idea, en, en el caso de lo que, del que yo escribo, de cómo las mujeres se van, eh, van retomando y van haciendo propio esta idea de lo moderno, o como eh, en el caso de Elizabeth, bueno, ahí esta participación política, ¿no? O sea, y que son a lo mejor pequeños cambios, pero que si los vemos nosotros ya en perspectiva, si nos, los analizamos a la larga, pues ven, vemos que fueron grandes cambios y que son eh, parte muy importante de lo que vivimos hoy día las mujeres, ¿no? De estos derechos y de estos cambios que, que tenemos. Entonces creo que es algo muy bonito verlo así y no desdeñarte, no desdeñarte porque eran católicas o porque eran o querían cocinar pues no les vamos a dar ese crédito no creo que es algo muy importante porque es parte de no y estamos dentro de esta misma idea de civilizar pues qué hacían las mujeres
0: sí definitivamente creo que hay muchas cosas valiosas en cómo pusieron los temas a dialogar
2: Elizabeth nos quieres decir algo más solo este para complementar eh, justo complementando un poco lo que, lo que dice Chris con respecto al título no de, de los agentes del proceso histórico que vemos la agencia también eh, de una forma como un poco más compleja, digamos, ¿no? O sea, no solamente es intervenir en diferentes asuntos públicos, sino es eh, cómo repercute esa intervención en tu deber ser mujer, ¿no? Y creo que eso es, ese es un hilo también que une a los capítulos, ¿no? Saber cómo intervinieron en, en, en espacios que a lo mejor no estaban destinados y por los que tuvieron que luchar para ingresar, pero también como este proceso de toma de postura, ¿no? finalmente, que va reconfigurando nuestro deber ser eh, mujer y que sigue reconfigurándolo ¿no? hasta la fecha. Entonces, estos procesos de resistencia, negociación, que a lo mejor, como bien dice Cris, parecerían pequeños o parecería que tal vez no marcan gran diferencia en su entorno inmediato, sí si marcan quizá en, en, eh, en, los, en la subjetivación y en los propios procesos de con, configurarse ¿no? como, como actor político, ¿no? finalmente.
0: Definitivamente, y, y bueno, ahora me están dando pie para hablar de la introducción, es una introducción muy generosa porque pone en diálogo estudios clásicos de historia de las mujeres en general, estudios de historia de las mujeres en México, pero también nuevas investigaciones, y eso me parece muy generoso, insisto, de su introducción. Y allí hacen ustedes un apunte o retoman una observación que la historia de género y de las mujeres se sigue considerando como un nicho aparte de la historia que no ha logrado cambiar la perspectiva masculina. ¿Quién de ustedes o, o cuál de ustedes dos quisiera decir algo más al respecto? Porque me parece algo que no debe dejar de comentarse. Elizabeth, ¿quieres ir primero o Cristina?
2: Sí, justo, eh, creo que eso es algo que, que se ha discutido, ¿no? Y, y de lo que se habla en los diferentes congresos, coloquios y cuando nos reunimos a hablar de historia de las mujeres, ¿no? Finalmente, todavía parecería que quienes, eh, que, hay, que justamente hay una, un pequeño porcentaje que habla, que explica eh, cómo las mujeres están en los diferentes procesos. Sin embargo, se sigue observando desde afuera como una especie de excepcionalidad, ¿no? como una especie de curiosidad que estén las mujeres en algunas narrativas o que las insertemos en algunas narrativas que ya están contadas, ¿no? que ya están hechas. Entonces, sí creo que falta que todavía eh, estas investigaciones que se están haciendo permeen en la narrativa tradicional, digamos, y con narrativa tradicional me refiero a la que se ha estado repitiendo, eh, ad infinitum durante mucho tiempo y que finalmente se convierte en algo público, ¿no? que se imparten las escuelas de lo que se discute eh, y de donde se construye la memoria ¿no? entonces creo que sí falta todavía no solamente que introduzcamos a las mujeres en estos relatos, ¿no? sino que vayamos generando también nuestras propias periodizaciones que es algo que ya se ha discutido también pero eh, que el resto de las personas considera la categoría de género, el resto de la gente que está en la historia que considere la categoría de género eh, tan pertinente y tan importante como otras categorías que se han permeado y desde donde, desde donde se ha partido otras investigaciones, ¿no? La clase, lo que se, la, la pertenencia étnica, la edad, no sé. Que se considere esta como, digamos, como una categoría que también puede aportar en todos los diferentes estudios, ¿no? Desde la historia económica, desde, NNO, desde, desde cualquier perspectiva y, y que y que permite explicar diferentes procesos que no solamente interesan a un pequeño grupo de investigadoras, que partimos casi siempre desde una perspectiva feminista, hay que decirlo, y que tenemos como nuestra propia agenda, claro, ¿no? Pero creo que sí es importante que no solamente los estudios de mujeres, sino la propia categoría de género se considere relevante para hacer historia en general. Definitivamente,
0: tienes toda la razón, y por eso creo que esfuerzos como el que hicieron es muy, muy valioso, y aprovechando su presencia en el programa me gustaría hablar con más detalle de los artículos que escribieron y voy a seguir el orden del índice así que voy a comenzar contigo Cristina para hablar sobre las pelonas zapatías en la década de 1920 en tu título tuvieron las llamas transgresoras sociales qué te parece si comenzamos por presentarlas quiénes eran las pelonas cuáles son sus transgresiones
1: mira pues eh, en este caso eran mujeres eh, casi todas clase media o clase alta o clase media, pero bueno, las que de alguna manera podemos considerar que transgreden eran clase media o media baja, ¿no? Entonces eran mujeres que yo identifico como jóvenes y casi todas trabajaban, ¿no? Eran mujeres que se estaban, eh, que incursionaban en el mundo laboral como secretarias, como eh, oficinistas o en las tiendas que antes eran espacios para los hombres, no eran espacios para las mujeres, ¿no? Eh, eh, el cambio se da eh, más o menos en el porfiriato, entonces era muy reciente, y hay un, un poco esta, esta lucha de cómo estas mujeres ocupan esos espacios, y que tiene que ver con el hecho de que se quería pues, un poco abaratar ¿no? todo el trabajo este, en las oficinas, eh, o hasta en las oficinas de gobierno, y empiezan a contratar mujeres. Entonces sí podemos ver como un logro que ellas llegaran, le están quitando el puesto a, a, a los hombres, pero a la vez pues su trabajo es menos mucho menos mejor pagado que el de los que el de los hombres entonces ahí ya se da como una fricción no son mujeres que trabajan, que salen a la, a la calle pero que les están quitando el, los trabajos a los hombres y ya, ya había esta, esta discusión, pero estas mujeres empiezan a retomar también las modas y, y la crítica es de decir bueno claro trabajan, salen a la calle, ganan su dinero entonces pueden eh, adoptar las modas que ellas quieren y una fue el pelo corto, ¿no? Algo que podría parecernos muy simple, que ellas lo ven como muy simple porque ellas señalaban que era, pues sí, la moda para la vez era tener más tiempo para salir a trabajar, no tenerse que arreglar tanto el cabello, pero son agredidas, ¿no? Son agredidas, eh, yo manejo como estas dos partes, primero en una manera discursiva en el que se les tacha, pues, incluso de indecentes o se les compara, pues, con las grandes actrices que tenían o se consideraba una vida, eh, pues, muy moderna, muy disipada, que se casaban, se divorciaban y demás. Entonces, se les, com se les compara con ellas y, y pues, eh, posteriormente se les empieza a agredir físicamente, ¿no? Porque ellas estaban un poco rompiendo estos eh, roles de género, ¿no? De, eh, y no solo el pelo, o sea, lo, lo, que, lo que yo trato de poner en el... En el capítulo es que quizá la bandera fue decir son pelonas, pero les molestaba todo lo que hacían, que era salir, que uh -huh. era trabajar, que era estar en espacios que antes no estaban ellas. Entonces, eso es lo que las, las hacía transgresoras. Pero algo muy interesante es la postura que ellas tuvieron, ¿no? Una postura en la que ellas mandan cartas a la, a la prensa y piden acercarse al gobernador para decir: Nosotros vamos a seguir con el pelo corto, nosotras nos vamos a mantener. Incluso solicitan andar armadas, ¿no? Pero hay un discurso de decir no hay marcha atrás. O sea, nosotros ya salimos, nosotros ya trabajamos y nosotras queremos eh, continuar. El, sí, la, definitivamente las agresiones eh, que sobresalen son las verbales, la misma prensa como las, las tacha, la prensa católica, les llama marimachos pero eh, hay solo un caso o, o yo localicé solo un caso de una que es agredida físicamente, la persiguen saliendo del trabajo, por ahí ando localizando, parece que trabajaban oficinas de, de educación por la zona donde la donde la, la atacan, la persiguen cinco hombres y la rapan. Y ese raparla era una amenaza que ya había, era una amenaza que el propio gobierno sabía, ellos ya habían amenazado a las que vieran les podían hacer esto. Entonces, es muy interesante ver cómo ellas transgreden para la vez cómo se defienden, cómo ya hay un discurso avanzado de decir es nuestro derecho, pero también entender que aparte de que es un derecho, era una necesidad, ¿no? El trabajo era una necesidad. Había muchas mujeres que, pues, sobre todo después de la Revolución Mexicana, que se dan todos estos cambios, ¿no? También socioeconómicos y de familias adineradas que quedan pobres y demás. Ellas tenían la necesidad de trabajar y sacar a sus familias adelante. No era nada más, pues, trabajar, como se les decía, ¿no? Por, por la moda. Y estudiaban y trabajaban. Entonces, son mujeres que, bueno, van trasgrediendo... En, en menor, a lo mejor en menor medida, paso a pasito, pero van ocupando estos espacios y los van ocupando con sus propias características, ¿no? Es decir, de mujeres modernas, como ellas se asumían y lo fueron eh, defendiendo. Entonces, desde lo que trata el capítulo,
0: un, un poco. Y hay muchas partes interesantes en este artículo. Esta es solo una invitación, por supuesto, para que se acerquen a tu investigación. Hay un par de líneas que me llamaron mucho la atención porque justo me hicieron pensar en los objetivos que plantearon para esta obra en general, particularmente lo que comentaban al principio de poner una mirada en otros espacios que no son la Ciudad de México y discutirlos. Nos comentas en el artículo que en algunos análisis históricos contemporáneos se ha mencionado, y estoy parafraseando, que no hay registro de las flappers fuera de la Ciudad de México. ¿A qué crees que se debe este sesgo historiográfico y quizá más importante ¿Cuál fue la experiencia de las pelonas en el contexto específico de Guadalajara en la época que estudiaste?
1: Sí, mira, eh, encontré por ahí una referencia en la que se habla de que solo había como una ciudad de México. Y creo que tiene mucho que ver con lo que dice y lo que señaló hace ratito Elizabeth, ¿no? Esta idea de que como que todos los grandes cambios se daban en el centro y fuera pues es la provincia y fuera no pasaba nada. ¿no? Entonces creo que tiene mucho que ver con estos sesgos, con estas formas en que se ve y no hay unos acercamientos. ¿no? O sea, creo que son generalizaciones eh, muy a la ligera. ¿no? Entonces aquí, aquí está el caso, porque en el mismo libro de, 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 de Anita Brenner, de, de Marcela López, incluso ya Anita Brenner señala que cuando iba en el campo le tocó ver pelonas en, este, en pueblos, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Lo que debieron de haber sido estas mujeres y la ciudad causaban revuelo, o pues sea, en un, en un pueblo. Entonces, trascendió más allá, ¿sí? Y, y no, lo, no lo vemos pensando como en esta idea de una historia general en la que esto se daba nada más como en las grandes ciudades y en la gran capital. No creo que tiene mucho, mucho que ver. Y también esto implica, y, y continuamos con esta idea de lo importante que es hacer estudios regionales, ¿no? Para ver que, que esto pasaba más allá. De, de la capital y bueno como estas eh, mujeres en, en las pelonas pues en en Guadalajara bueno pues en el caso de las tapatías se insertan también en un en un estado muy católico ¿no? que tiene como muchas controversias ¿no? es eh, Jalisco es muy católico es pues a los dos años más o menos de que yo hago este estudio se desata el movimiento cristero siendo este Jalisco uno de los lugares donde más más pegó donde fue hubo más batallas y demás entonces yo, estas mujeres sí debieron de haber tenido como un gran reto no eh, enfrentar a sus propias familias y a la sociedad aunque yo no he encontrado muchos datos a mí siempre me llamó la atención ver al arzobispo fotografiándose con ellas y creo que en esto nos habla porque siempre se hablaba de este arzobispo con un arzobispo moderno no creo que también ahí nos da una pista para estudiar al arzobispo no como ¿Qué que pensaban? ¿no? Yo creo que les dio cierto apoyo y por eso yo por ahí en alguna parte del capítulo señalo que pues las católicas también quisieron ser modernas ¿no? O sea, eran católicas pero modernas porque también tenemos que entender a la católica como una mujer moderna no, no necesariamente como siempre la hemos visto como, como tradicional. Entonces yo creo que, que lo que pasa aquí es que estas pelonas están inmersas en un mundo de controversias en el que ellas eh, también quieren insertarse en lo moderno pero tiene sus contradicciones y debió ser una lucha fuerte que creo que a la vez se sigue viviendo, ¿no? Esta idea de, de querer como romper los límites para a la vez detenernos porque pues tenemos otras personas que están cerca de nosotros, o no quedar tan mal con la familia. Entonces creo que el contexto en el que ellas se insertaron debió ser muy complicado, muy difícil y de con muchas, eh, eh, pues sí, este se me fue la palabra, como entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Entonces como que romper, como que ya tener un, un lugar como en medio les debió de haber costado mucho trabajo pensando en eso, ¿no? En lo tradicional eh, que y mocha, pues que es considerada la capital, ¿no? La ciudad de Guadalajara. Y el valor que
0: implica, eso es fascinante ahora que tenemos la conversación y que la puedo contrastar con tu, con tu artículo. Y bueno, de todas estas historias tan fascinantes que encontraste en el archivo, en la prensa, ¿Hay alguna en particular que nos quieras compartir, ya sea que esté en el artículo o que no haya podido incluirse en el artículo porque siempre se nos quedan historias en el tintero? ¿Hay alguna que quieras compartir con la audiencia sobre las pelonas en Guadalajara? Sí.
1: Mira, a mí me llamó mucho el caso de, de una mujer que era eh, de, lo, de la familia Matute Remus, que era la hija, bueno, una de las hijas de ese matrimonio, de que, bueno, habían sido como muy adinerados, luego se quedaron un poco pobres y la hija tiene que entrar a la escuela comercial e industrial de Guadalajara, eh, señoritas, que es justamente donde empiezan a salir todas estas eh, oficinistas. Ella estudia ahí, pero la mamá dice, bueno, la mandamos ahí, porque aparte la mamá no era tan católica, pero también porque no tenían dinero, ¿no? Y esta mujer trabaja, se va incluso a la Ciudad de México, luego se va a Estados Unidos a estudiar inglés y regresa y la llaman para trabajar en una aerolínea en la Ciudad de México, pero siempre había como esta idea de trabajar mientras te casas. Uh -huh. ¿no? Pero aquí algo que me digo, y no está en el capítulo, sino que, me, que se menciona muy rápidamente, pero es parte de, es como esta mujer eh, luego se casa, su marido le va mal, teniendo ya hijos propios y del marido, vuelve a trabajar. ¿no? Es decir, bueno, para eso estudié. Pero la mamá, a pesar de ser como también muy tradicional, la mamá en sus diarios señala lo importante que para ella fue que su hija trabajara que su hija sola se fuera a la Ciudad de México señalando claro porque tiene los estudios que tuvo aquí en Guadalajara y cómo la hija luego vino por ella y se la llevó a conocer la Ciudad de México y le sorprendió y decía es que mi hija es tan independiente que no me lo puedo creer ¿no? entonces creo que es algo muy muy padre y pensar que es esta educación que ellas tuvieron nuestra educación en la escuela comercial e industrial lo que les enseñaban, que había mujeres de todo Jalisco en esta escuela y cómo logran salir, por ejemplo, el caso de ella sale a la Ciudad de México por los estudios que tuvo y era una mujer moderna, era una de estas telonas, ¿no? Entonces es muy muy interesante y el hermano fue ingeniero, es muy conocido aquí en en la Ciudad de Guadalajara pero la hermana no, o sea, la hermana es así como, bueno, estudió, trabajó mientras se casó, luego cuando no hubo dinero pero hasta ahí, ¿no? No es estudiada la, la hermana, entonces eh, bueno, creo que todavía hay mucho de, de escribir sobre este tipo de mujeres, ¿no? Eh, eh, que forman parte de esa época.
0: Sí, qué importante traer todas estas voces para que, como ustedes comentaban al principio, tener una historia completa de todos estos procesos políticos, culturales, sociales. Y hablando de procesos políticos, Elizabeth, hablemos ahora de tu capítulo titulado El sufragio femenino en México, tres episodios en la historia de Sonora. 1925-1955. Me gustaría comenzar con la historia de Emelida Carrillo, la joven profesora originaria de Nogales y su relación con la historia del sufragio
2: en Sonora. Por favor, nos puedes contar más. Claro, claro, con mucho gusto. Este, bueno, Emelida Carrillo ya es una especie de leyenda <risa> entre un mito fundacional, ¿no? casi, casi de, en, en, entre quienes hacemos historia de las mujeres en Sonora por primera vez apareció su referencia en un libro que se hizo sobre una historia panorámica del Congreso del Estado, porque eh, les cuento que la profesora Emelida Carrillo en 1925 le escribe una carta al Congreso del Estado de Sonora solicitando que en las próximas eh, discusiones pues, se hable ¿no? del sufragio femenino, eh, haciendo referencia justo a los congresos feministas en Yucatán, a las propias modificaciones y las posibilidades de ampliación de ciudadanía que hay en Yucatán y a su formación en Estados Unidos, ¿no? Eh, es una, eh, muchas eh, mujeres de clase media alta sonorenses se iban a hacer el high school de Estados Unidos, regresaban acá a trabajar como profesoras y tenían como estas ideas eh, más avanzadas, ¿no? Digamos. Entonces, Emélida junto con un grupo de profesoras, algunas de ellas parientes, pues se unen y buscan, ¿no?, como más, mayores oportunidades para las mujeres. Y escribe una carta sentidísima, ¿no?, de la cual yo solo retomo un parrafito en, en, el, en el capítulo, pero dice eso, ¿no?, ¿qué esperan?, ¿no?, ¿por qué las mujeres somos menos que los ebrios?, ¿por qué las mujeres valemos menos que los hombres?, ¿qué esperan?, dice, que las mujeres nos levantemos en armas, ¿no?, como que parecería que se, solamente así eh, se logra algo en la política mexicana?, la carta muy sentida, súper bien articulada, sustentada, sin embargo, pues solamente le responden que no es conveniente. Esto ocurre en 1925. Emelida en un año antes, en 1924, hace la misma solicitud al Senado de la República. No tenemos documentada la respuesta que se le ofrece, ¿no? Eh, y bueno, yo lo que explico un poco en el capítulo es, eh, trato de, de explicarme, ¿no? De dónde viene esta vehemencia con la que habla. Por supuesto, una parte es esta formación que tiene en Estados Unidos, pero también se explica con la efervescencia política que había desde la década de los 20 y, sobre todo, la participación de las profesoras en ese momento, ¿no? Hay que decirlo: Emelida tiene también una parte oscura, como todos los personajes, y es que ella formaba parte del comité femenino antichino en Sonora, ¿no? Como se sabe. Hubo una campaña importante para desterrar eh, a la comunidad china, había eh, una xenofobia, una xenofobia tremenda en el Estado en la década de los 20 y 30 y ella era ah, muy activa políticamente hablando en esta causa, ¿no? En esta causa, en, el, en la campaña contra el alcohol, en las campañas de alfabetización, en todas las campañas que emanaban de la administración estatal y de este Estado postrevolucionario que estaba apenas construyendo los cimientos, ¿no? Entonces... Hay como muchas explicaciones alrededor, sin embargo, y aunque las mujeres estaban activas políticamente, no podían estar completamente en la arena política, ¿no? Y por ello, pues, no se les tomó en cuenta su solicitud. Y es hasta 30 años después donde cierro el capítulo eh, que finalmente pues, se cumple ¿no? El, el sueño de Melida Carrillo.
0: Ya traes la frontera, a la conversación, y justamente es un contexto que me parece muy importante entonces, si te parece bien, para aquellos eh, miembros de la audiencia que no tengan la geografía mexicana tan fresca en la memoria, bueno, Sonora es uno de los estados de la República Mexicana que colindan con la frontera estadounidense, pero ¿cómo influye la frontera misma en la historia de las mujeres
2: que estudiaste? Sí, bueno, eh, la, la, el asunto de la frontera es algo que define en buena medida las relaciones políticas las relaciones sociales que se generan en Sonora no en todo el estado porque es un estado con una extensión territorial vastísima entonces tienes eh, toda la razón, sobre tienes todo, en los, todo en los municipios del norte sí, sí, eh, Emelida Carrillo era de Nogales, Sonora y Nogales, Sonora y Nogales, Arizona eran uno mismo prácticamente en algunos momentos antes de que se eh, digamos que se hiciera más, eh, más fuerte la división eh, material vaya ¿no? que, se, que se instaló ahí pero bueno, eh, es, un, eh, es un, eh, digamos una frontera muy porosa eh, culturalmente hablando. ¿no? Desde el porfiriato empezó a verse como con mayor claridad con la inversión extranjera, con la llegada de muchas personas en el extranjero, pero también este asunto de la frontera tiene que ver con que llegaba menor control hacia el norte del país porque no había como muchos recursos para lograr una estabilidad eh, sobre todo en la, en la construcción ya para el siglo XIX de un país, ¿no? de una nación. Entonces había uh, dificultad con los esfuerzos gubernamentales estatales y había dificultad también para que la iglesia llegara a Sonora. Entonces eso hacía que hubiera menos control y que además también estuviéramos mayores expuestos a otros riesgos como las incursiones apaches. Había un despoblamiento, como decía ahora, había una extensión territorial súper vasta, entonces la gente estaba como muy separada. Había una trayectoria vital muy corta, ¿no? Porque no había este como, digamos, eran unas condiciones de vida peligrosas. Yo cuando, cuando reviso este periodo de, de, del siglo XIX, digamos, con mis estudiantes, siempre me dicen que se imaginan el viejo oeste, ¿no? Y un poco sí. Un poco sí, porque está, está el desierto, está poca intervención estatal, poca intervención eh, de la iglesia. Entonces había menor control social y mayor relajamiento moral, que eso es algo que han estudiado otras autoras acá, que permite un poco de, de flexibilidad con respecto al deber ser femenino. Que luego se va restringiendo, ya ha entrado, muy entrado, casi para final del siglo XX, ¿no? Pero justamente la frontera permite eso, ¿no? Mayor flexibilidad porque hay menos control estatal y de la iglesia, y además esta frontera porosa entre Arizona y Sonora, sobre todo los municipios y en las localidades del norte, pues permite eh, una, un ir y venir de eh, los y las sonorenses que, que se educan allá, que incluso cuando hay medidas anticlericales, pues reciben educación espiritual allá, van a misa y regresan, etcétera, etcétera. Entonces, sí permite y sí le da ciertas particularidades que configuran una mujer eh, masculinizada, decían los viajeros que venían y visitaban Sonora, y que además tenía la posibilidad de estar eh, consumiendo otros valores culturales en Estados Unidos. ¿no?
0: En la introducción a tu texto nos haces una aclaración más que necesaria, y cito... La participación de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX sonorense fue heterogénea, incluyó diversos perfiles, objetivos y repertorios de acción. Así también diversas formas de entender, resistir y negociar el deber ser femenino en los diversos procesos políticos. Cierro la cita. De toda esta diversidad, ¿hay alguna historia, personaje o evento que quieras compartir con la audiencia
2: antes de terminar nuestra conversación? Sí, este, fíjate que yo te, este capítulo fue resultado de es resultado de un trabajo como de más de 10 años, ¿no? de diferentes investigaciones en las que he incursionado y traté de tender como una especie de cronología o como marcar algunos hitos y, 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 y ponerlos sobre la mesa. ¿no? Pero, eh, digamos, por los temas que estoy trabajando ahora, por mi propia tesis doctoral que se convirtió en libro después, la intervención de las mujeres católicas a mí me parece fascinante y me parece un momento y me parece algo bien interesante dentro de toda esta construcción ciudadana de la que yo trato de relatar a lo largo de, pues desde 1925, ¿no? Esta eh, participación eh, ocurre durante la década de los 30 en el marco de la campaña desfanatizadora, que son medidas anticlericales con el objetivo de eliminar cualquier influencia religiosa de la cultura sonorense, digamos, ¿no? Eh, estas mujeres eh, no solamente son católicas, sino que se presentan como católicas en su actividad política, ¿no? Uh -huh. Que digamos, las mujeres somos, eh, cuando las estudiamos son seres multidimensionales, ¿no? Y puede ser católica y puede ser penerrista y puede ser tal y tal, pero en la particularidad de estas mujeres que es en el escenario político y en la interacción con los diferentes actores políticos, se asumen como católicas, se asumen como católicas y ciudadanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay una elección en el medio de, todo este, de toda esta campaña fanatizadora, porque rompen eh, el gobernador Calles, el, el expresidente Calles con Lázaro Cárdenas. Entonces las mujeres católicas aprovechan este contexto de oportunidad política y empiezan a participar al interior del PNR para que en los plebiscitos internos se gane el eh, candidato román yocupicio que tenía menor conflicto con la iglesia a mí me parece bien interesante porque eh, yo encontré un relato de alguna marcha hace muchos años de alguna marcha de mujeres que justamente y haciendo alusión al capítulo de cris cuando empezaron salieron a marchar les gritaban marimachos no eran mujeres que estaban haciendo cosas de hombres entonces ya no se veían como mujeres el punto es que eh, toda esta actividad que tuvieron las mujeres católicas no solamente funcionó para que pues, se redujeran o se eliminaran estos efectos de las campañas anticlericales, sino también les permitió participar activamente dentro de un partido político. ¿no? Y eventualmente lograron, este, se logra ¿no? que gane el candidato que tiene menor conflicto con la Iglesia y que finalmente pues, termina, termina esta que, que la comunidad católica le llamó persecución. ¿no? Entonces, para mí eh, me parece bien interesante porque creo que recupera un perfil que quizá no está tan visto de esta efervescencia política que se produce durante la década de los 30, que eh, recordamos por el Frente Único por Derechos de la Mujer, que recordamos como por eh, otras posturas que quizás se verían como más progre, más radicales, ¿no? Y este, creo que es interesante ver como estos perfiles distintos de participación política que finalmente pues también permearon ¿no? y que también estuvieron en, en la postrevolución mexicana.
0: Bueno, sin duda quedan muchas historias, por escribir, por seguir eh, trabajando y dialogando, pero les quiero agradecer mucho por compartir su tiempo con nosotros, por haber compilado este libro. Sé que es un esfuerzo mayúsculo publicar y compilar un libro, entonces quiero agradecerles a ustedes y a las autoras también eh, de los otros cinco capítulos por este esfuerzo. No quiero terminar esta conversación sin preguntarles en qué otros proyectos están trabajando actualmente. Cristina, ¿nos podrías decir qué tienes en la agenda para seguir trabajando?
1: Sí, mira, ahorita eh, yo también estoy trabajando tratando de rescatar aún más sobre esta Escuela eh, Comercial Industrial para Señoritas y ver cómo el impacto tuvo en pues, en, en cómo las mujeres van este, ingresando al trabajo en, 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 en la ciudad de Guadalajara. Y, bueno, también estoy retomando mi tesis doctoral, que era sobre género y masculinidades, es que, que también es parte de, de estos estudios de género, entonces, eh, pues trabajando también esta cuestión de, de un sindicato, del sindicato tranviario en Guadalajara, y cómo fueron tenidos conformando sus identidades masculinas, ¿no? Que también creo que es un aspecto muy importante que, que estoy eh, retomando y que, bueno, tienes, bueno, me apasiona mucho a mí también ese, ese tema de las masculinidades, y es en eso en lo que ahorita ando. Elizabeth, ¿nos puedes compartir tus proyectos?
2: Claro, eh, bueno, eh, estoy trabajando ahora en la década de los 40, ¿no? Eh, en primer término porque creo que es una década que tenemos un poco abandonada porque nos hemos concentrado mucho en esta efervescencia política en los 30 y luego ya que fue lo que pasó eh, con el, el asunto del de reconocimiento eh, para las mujeres para votar y ser votadas, entonces creo que es interesante asomarse por ahí, ¿no? Por un lado estoy viendo como este proceso político que vivieron las mujeres al interior del Partido de la Revolución Mexicana y por otro lado estoy trabajando también qué pasó con las mujeres católicas que estudié este, en investigación anterior, ¿no? Que participaron en un contexto de crisis, de conflicto y eh, quiero saber qué es lo que pasa, ¿no? Mi hipótesis es como que sí si se reconfigura un poco el modelo porque una vez que acaba el conflicto publican un periódico de mujeres, hecho por, hecho por mujeres y para mujeres? Este, sin embargo, yo eh, calculo que hay un paso de la acción política a la caridad, ¿no? Hay un entendimiento nuevo de la acción católica, y eso es lo que estoy explorando ahora a través de la prensa católica, ¿no? Ver este, cómo cambia el discurso, cómo cambia el deber ser y cómo se retrae, ¿no? Finalmente, aunque estén en, en la esfera pública, cómo va cambiando, ¿no? esta noción de ser católica después de la crisis y el conflicto. Todos estos proyectos suenan
0: muy interesantes. Les deseo que lleguen a buen puerto y que escriban artículos y libros sobre esto porque creo que habrá una audiencia y habrá lectores encantadas y encantados de leerlos. Muchas gracias por estar en este episodio. Disfrute mucho nuestra conversación.
2: Muchas gracias. Igualmente,
0: muchísimas gracias. Y gracias a quienes nos sintonizaron por escuchar esta conversación para New Books Network en Español sobre mujeres en el siglo XX mexicano, agentes del proceso histórico. Yo soy Pamela Fuentes, hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.